0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup News, dem zweiten Podcast von Deutsche Startups. Das ist wieder ein Solo-Podcast. In der vergangenen Woche habe ich euch schon einmal die wichtigsten News äh, der vergangenen Tage vorgestellt und ich möchte das auch diese Woche wieder tun. Ich möchte nicht, dass der ganze Podcast so als eine Art Wochenrückblick verstanden wird. Heute gibt es den außer mal, ausnahmsweise mal am Ende der Woche, aber eigentlich äh, möchte ich es eher so mittendrin zwischendurch mal machen dass ich nicht irgendwie in die äh, Bredouille komme, dass ich euch jeden Freitag irgendwas erzählen muss. Ich erzähle euch was, wenn es wirklich was zu erzählen gibt, wenn es wirklich spannende Neuigkeiten gibt. Äh, nach der ersten Version haben sich etliche Leute bei mir gemeldet, sowohl per Mail als auch persönlich. Äh, und äh, die einhellige Meinung war, ja bitte macht das weiter... Es gibt genug Menschen offenbar da draußen, die keine Lust haben und oftmals auch keine Zeit haben, alle Neuigkeiten, die es in der Szene gibt, zu lesen und die freuen sich darauf, dass sie sie jetzt hören können. Also der Großteil des Feedbacks war positiv. Es gab ein paar Leute, die haben gesagt, so nee, brauchen wir nicht, wir lesen sowieso alles. Aber... Ich kann ja nicht alles für jeden und für jeden irgendwie das machen, was er braucht. Ich muss immer nach der größtmöglichen Zielgruppe gucken. Und wie es scheint, gibt es eine Zielgruppe für einen wöchentlichen Best-of-Podcast. So, das war's an Vorgeplänkel. Ich leg los und ich klicke mich mit euch durch die spannenden Neuigkeiten, die ich in den letzten Tagen gesehen habe. Ja, fangen wir an mit äh, Dr.Lib, ein E-Health-Startup, äh, eigentlich aus ähm, Frankreich. Eine Softwarelösung, äh, die äh, Praxiseffizienz und Produktivität in medizinischen äh, Segmenten steigern möchte. Also spannendes Startup, 2016 gegründet. Äh, mittlerweile ist der Hauptsitz Berlin, so steht es zumindest äh, in der letzten pm und die haben in einer aktuellen Finanzierungsrunde 150 Millionen Euro bekommen. Das ist schon mal heftig für ein deutsch-französisches, französisch-deutsches Startup, wie immer man das gewichten möchte. Die sind jetzt ein Unicorn und das ganze Geld soll in die Technologie, Produkt und Design fließen, also ein Großteil davon. Spannend, schön, dass sie auch in Berlin zu Hause sind. Indirekt also ein weiteres Unicorn in Deutschland. Eine weitere spannende Finanzierungsneuigkeit in den vergangenen Tagen war, gab es zum Unternehmen Miles. Da haben wir im Podcast schon darüber berichtet. Miles, ein Carsharing-Anbieter, der früher als Drive-By bekannt war. Die haben vor allem ein anderes Abrechnungssystem. Da werden nur die tatsächlich gefahrenen Kilometer abgerechnet. Und wie bereits mehrfach im Podcast und auch als News berichtet, Lukas Gadowski hat da investiert und auch Vestec Ventures und ein paar Business Angel hatten wir im Februar im Podcast. Und jetzt können wir endlich auch die Summe verkünden. Das sind 5 Millionen. Ganz spannend ist und das hatten wir auch in einem der letzten Podcasts mit Sven Schmidt zur Gesamtstrategie, die Lukas Gadowski im Mobility-Segment fährt. Er ist ja mit Flash da gerade dabei, ein E-Scooter-Unternehmen aufzubauen, das aber längst nicht nur E-Scooter abbilden soll auf lange Sicht, sondern auch andere Segmente, neben E-Roller natürlich auch andere Roller. Carsharing ist dann sicherlich auch wichtig, Fahrräder. Das heißt, die Beteiligung von Lukas Gradowski an Miles macht mehrfach Sinn. Kapital hat außerdem noch eine spannende Neuigkeit gehabt in den vergangenen Tagen, Axel Springer plant angeblich oder denkt darüber nach äh, eBay, äh, das eBay die eBay Classified Group, also eine Tochter von eBay, äh, zu übernehmen. Die sind in Deutschland unter anderem halt mit eBay Kleinanzeigen und auch mobile.de gehört dazu unterwegs. Und jetzt kommt's: Also Springer würde dafür äh, oder denkt darüber nach, dafür 10 Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen, nicht alleine. Aber sie haben es in der Vergangenheit ja schon gezeigt, dass sie das mit Finanzinvestoren auch solche Summen stemmen können. Also wäre extrem spannend. Classifieds ist ja ein Ursegment für Springer. Also Kleinanzeigen war früher ein gigantisches Geschäft, mit dem Tageszeitungen Millionen, wenn nicht Milliarden verdient haben. Und vielleicht kommt jetzt indirekt ein riesiger Player zurück zu Springer. So, jetzt springe ich für euch ein bisschen durch spannende Neuigkeiten, die wir unter anderem auf deutsche Startups hatten. Wir hatten in den vergangenen Tagen ein Interview mit Foodspring. Die verkaufen gesunde, funktionale Ernährungsprodukte seit 2013 schon. Da arbeiten jetzt 130 Mitarbeiter, was ich richtig wow finde. Die haben schon 30 Millionen Euro eingesammelt und sie haben uns im Interview auch ein paar exklusive Zahlen verraten. Im Januar hatten die zum ersten Mal einen Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe. Also finde ich schon äh, extrem äh, heftige Zahl. Wahrscheinlich Umsatz, aber immerhin. 50% des Umsatzes äh, wird außerhalb von Deutschlands mittlerweile äh, generiert. Also spannendes Unternehmen. Das ganze Interview auf deutschestartups.de. Dann habe ich mir in den vergangenen Tagen mal wieder das Unternehmen OneFootball Football angeguckt, Also eine App, die Fußballfans mit Zahlen, Daten, Fakten rund um den Globus mit ähm, Infos versorgt. Spannendes Unternehmen. Äh, seit Jahren fahren die aber leider 5 Millionen Euro Verlust ein. Was jetzt nicht dramatisch ist, aber wirklich konsequent mehrere Jahre. Und äh, was mir aufgefallen ist, was bisher auch nicht bekannt war. Also es war bekannt, dass 2017 Adidas und ein paar andere eine Finanzierungsrunde bei OneFootball gemacht haben. Jetzt kann man dank der Zahlen im Handelsregister auch die, die Höhe äh, mal nennen. Also bis Ende 2017 waren schon 40,5 Millionen in das Unternehmen geflossen. Und äh, das ist sozusagen die Gesamtzahl. Und äh, 2017 sind demnach äh, über 18 Millionen äh, dazugekommen. Also das haben die auch nie verkündet. Äh, wie gesagt, äh, es war bekannt, dass Adidas da eingestiegen ist. Die sind aber auch nur Mini-Anteilseigner. Also das ist so eine typische PR-Nummer. Adidas ist ein großer Name, aber halt einer mit einer der kleinsten Investoren, die, der Großteil des Geldes kommt von anderen Investoren, die insgesamt, ich wiederhole nochmal, 40,5 Millionen bisher in OneFootball gesteckt haben. Dann hatten wir diese Woche auf deutsche Startups ein Interview mit Honeypot, mit Kaya Tana, dem Gründer. Das ist ein Unternehmen, die sich als Jobdienstleister auf Tech fokussierte. Jobs äh, spezialisiert haben, also Zeiss, 7 Sat 1 und auch Zalando setzen auf Honeypot. Da arbeiten mittlerweile auch 50 Mitarbeiter. Und äh, im äh, Interview gibt äh, Tana uns ein paar Infos über Hidden Champions, äh, bewerberfreundliche Prozesse und äh, Coding-Kurse. Und natürlich äh, gibt er ein paar Eindrücke vom Unternehmen, wo sie gerade stehen. Unter anderem, was ich auch spannend finde, weil ich ja im aus, aus dem Ruhrgebiet bin, gerade so die Rhein-Ruhr-Ecke haben sie als weiteren äh, als weitere Fokusregion ausgemacht. Da wollen sie jetzt auch mal so richtig schön Gas geben. Ich finde spannend. Lest euch das Interview durch. Ja, schöne Insights aus dem Unternehmen. Dann hatte ich mir in den vergangenen Tagen nochmal Shoe Passion, ein wirklich extrem spannender E-Commerce-Player, äh, im, äh, im Markt angeguckt. Die hatten äh, vor einiger Zeit dieses äh, traditionsreiche Unternehmen Heinrich-Dinkel-Acker äh, übernommen und äh, die Übernahme war für das Unternehmen für Shoe Passion schon äh, ziemlich heftig. Die, die Personalkosten sind extrem gestiegen, die äh, Integration hat wahrscheinlich länger gedauert und mehr Kraft gekostet als äh, angenommen und deswegen war 2017, da gab es die Übernahme, äh, ein wirkliches Ausnahmejahr für Shoe Passion die sonst wirklich gut unterwegs sind. Ja, 10 Millionen Euro Umsatz machen sie, ist um 20 Prozent gestiegen. Keine gigantische Zahl, aber immerhin, sie sie wachsen noch. Aber die Übernahme, und das finde ich immer so im, im Rückgang ganz spannend, weil so eine Übernahme ist halt schon ein wirklicher Kraftakt für, für jedes Unternehmen. In den seltensten Fällen klappt sowas reibungslos. Und bei Shoe Passion führte das dazu, dass man mal einen Jahresfehlbetrag von 2 Millionen Euro verkraften muss. Und wie gesagt, schaut euch die Zahlen an, was wir da zusammengetragen haben. Ich finde es sehr spannend. Diese Woche gab es auch noch andere Zahlen. Das war eine PM. Momox hat mal ein paar Zahlen zum Umsatz veröffentlicht. Die machen mittlerweile 200 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, die sind auch richtig unterwegs, wachsen immer noch und sind damit wirklich ein Schwergewicht im Markt zum Vergleich, das hatten wir vor einigen Wochen auch im, im Podcast exklusiv verkündet. Rebuy ist 2018, das sind beides Zahlen aus 2018, auf 140 Millionen Euro gewachsen. Also von 111 auf 140. Also zwei recommerce unternehmen die zusammen echt gut unterwegs sind. Ich finde es spannend, weil beide ja extrem klein und schon angefangen haben, gerade Momox als Einzelgründer, Einzelunternehmen von einem Gründer jahrelang vorangetrieben worden ist. Mittlerweile sind das äh, beides Unternehmen, die über 100 Millionen beziehungsweise Momox ja jetzt knapp äh, 200 Millionen Umsatz macht. Tolle Geschichten, tolle Erfolgsgeschichten für den Standort Berlin. Dann habe ich gerade noch äh, eine Meldung bei den Kollegen von Gründerszene entdeckte. Edition F, also ein äh, jahrelang auch schon im Markt unterwegs. Wie soll man sie beschreiben? Als ähm, Online-Plattform, die sich um äh, Karrierethemen und äh, alles sozusagen aus der weiblichen Perspektive kümmert. Äh, sehr toll gemacht. Äh, spannend umgesetzt immer wieder. Haben auch sehr, sehr viele Sachen, die sie gemacht haben in den letzten Jahren. Und äh, die Online-Akademie, -Akad für die sie auch Crowdgeld eingesammelt haben, die scheint leider nicht zu funktionieren. Äh, das Interview mit äh, Edition F fließt sich ein wenig so, dass die technischen Hürden, die technischen Voraussetzungen dann doch ein bisschen größer waren, als man das gedacht hat. Und das kann man, glaube ich, auch mal gut mit Masterplan vergleichen. Also die Masterplan-Gründer sind ja, sind ja schon seit einigen Jahren im, im Markt unterwegs, vorher Employer aufgebaut in Bochum und die hatten vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, was für eine Herausforderung das ist, sowas wie eine Online-Akademie äh, aufzubauen. Eigentlich ein extrem spannendes Thema, also E-Learning, B2B, egal zu welchen Themen, ob es ähm, Digitalisierung ist, ob es sozusagen die äh, die die weibliche Sicht auf, äh, auf die Wirtschaftswelt oder halt Hintergrundinfos und äh, so weiter für Führungskräfte sind. Und auch zum Thema Cybersecurity, da hatten wir in den vergangenen Tagen ja etliche Unternehmen, die da äh, sich positionieren und teilweise auch äh, größere Beträge eingesammelt haben. Also ein Riesenthema, Online-Weiterbildung, E-Learning, B2B-Fokus, aber auch ein Thema, das halt wirklich, wirklich viel Kraft kostet, also Videoproduktionen und so weiter, das ist nicht immer einfach. So, damit bin ich auch schon fast durch mit äh, den äh, wichtigsten Themen der vergangenen Tage. Ich äh, mache jetzt einmal noch einen Rückschlag, Rückschwenk auf ähm, die die vergangene Woche oder den Anfang der Woche. Zalando, das hatten wir auch im Podcast schon äh, kurz erwähnt, da gibt es erstmals äh, Zahlen zum Thema, was ähm, verdient denn eigentlich der Vorstand? Und das ist wirklich üppig, das hat die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung äh, im Geschäftsbericht entdeckt. Äh, 50 Millionen Euro hat äh, der Vorstand äh zuletzt 2018 bekommen und das ist mal wirklich eine riesige Zahl. So, jetzt nochmal kurz ein weiterer Rückblick auf ähm, auf die Themen, die wir im, äh, im vergangenen Podcast hatten. Da gab es auch einige spannende Sachen zu. Wie gesagt, Zalando hatten wir kurz angesprochen, aber auch ähm, wir hatten die Umsatzzahlen von ähm, Tier Mobility. Da gab es äh, 20.000 Euro pro Tag Umsatz macht die Scooter-Anbieter aus Berlin mittlerweile, die ja noch nicht in Berlin unterwegs sind, außer aus dem Eu auf dem Eurof Campus. Dann gab es Infos zur Bewertung. 55 Millionen Euro ist ähm, Tiermobility inzwischen wert. Wir hatten nochmal ein neues Startup von Rocket Internet. Rocket gründet ja wieder aus. Da gibt es Frank Smile mittlerweile in UK, ein weiteres Zahnschienen-Startup. Und wir hatten noch äh, Infos zum Buchhaltungs-Startup äh, SMAC. Die haben zuletzt dann gleich mehrere Pivots gemacht, also einmal den Fokus von äh, SMAC verändert. Und die Technik, äh, äh, die machine learning technik die sie sich in den vergangenen Jahren äh, erarbeitet haben, haben sie auf Hypatos übertragen. Hört euch den Podcast an. Es gibt außerdem noch äh, Infos zu Fudora, die stehen wohl äh, der Rest von Fudora, der steht vor, vor einem Verkauf an Deliveroo. Weitere Hintergrundinfos, ausführliche Sachen, alles im Startup Insider Podcast mit Sven Schmidt. So, damit bin ich auch wieder durch für diese Woche. Wir sind wieder bei knapp 15 Minuten. Das ist, so glaube ich, auch so die Zielgröße, die ich mir vorgenommen habe, ich freut mich auf äh, Feedback, auf Feedback zu dem Gesagten hier, auf äh, Feedback äh, zum Format allgemein und äh, schreibt mir einfach an podcast.deutsche-startups.de und wenn ihr Insider-Infos für uns habt, die wir im Startup-Insider-Podcast äh, aufgreifen sollen, dann schreibt mir auch. Ja, das war's für diese Ausgabe, wir hören uns dann spätestens in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.